0: दोस्तों अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी एप नींद को इंस्टॉल करें इस ऐप आप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज मिलेंगी इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद डॉट पर जरूर आइए भूल भूलैया की सैर लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा पूरी दुनिया में फेमस है इस इमाम बाड़े में है दिमाग को चकरा देने वाला भूल भूलैया यह देश ही नहीं विदेश के लोगों के भी आकर्षण का विषय है कि इसकी बनावट कैसे की गई होगी कैसे एक बार आदमी इसमें जाता है तो उसी रास्ते से आसानी से वापस नहीं आ पाता है भूल भुलया में एक ही जैसे गलियारे एक ही जैसे दरवाजे हैं इसी से आदमी भ्रम में पड़ जाता है भूल भुलया के अंदर सैकड़ों सीढ़ियां हैं जो ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी जाती हैं इन्हीं पर से आगे बढ़ना होता है कभी कभी यहां काफी भयानक हो जाता है जब कोई रास्ता भटक जाता है इसीलिए भूल भूलैया घूमने के लिए आपको आंखें खोलकर रखनी पड़ती है आज हम आपको ऐसी ही भूल भूलैया की सैर कराएंगे लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी
1: लाइट्स दिमाग में चल रहे सभी विचारों को चिंताओं को त्याग दे शांति सी महसूस करें सब नेगेटिव आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं और कैसे वो आपके फेफड़ो से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं मन शांत एकदम शांत होता जा रहा है आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं साफ तरफ शांति ही शांति है सुकून है
0: खामोशी है सुबह उठकर नहा धोकर हो तैयार होने के बाद आपने अपने घर में नाश्ता किया और अपने दोस्त के साथ एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर लखनऊ भ्रमण के लिए चल दिए तहजीब वाले इस शहर की आबो हवा कुछ ऐसी है कि यहां आने के बाद आप भी इसके रंग में ही रंग जाते हैं लखनऊ भ्रमण से पहले थोड़ी जानकारी इस शहर के इतिहास के बारे में बता देते हैं लखनऊ मुगल काल में अवध प्रदेश के अंतर्गत आता था मुगल शासक हुमायूं ने अवध के अधिकतर हिस्से को जीतकर अपनी सल्तनत में मिला लिया था मुगल काल में अवध का संचालन दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सत्रह सो उन्नीस तक अवध प्रदेश मुगल सल्तनत का एक हिस्सा था जिसकी देखरेख मुगल सम्राट द्वारा चुने गए नवाब या नजीम के द्वारा की जाती थी समय के साथ जब मुगलों की ताकत कम होने लगी तो उनके द्वारा स्थापित इन प्रदेशों के नवाब और नजीम मजबूत हो गए इसी बीच अवध भी पहले से काफी मजबूत और स्वतंत्र हो गया फिर 1722 में शादत खान अवध के पहले नवाब बने लखनऊ के नवाबों को पहले अवध के नवाब के नाम से जाना जाता था पर अवध के चौथे नवाब आसिफ ने जब गद्दी संभाली तो अवध की राजधानी को फैजाबाद से बदलकर लखनऊ कर दिया इसलिए बाद में अवध के नवाबों को लखनऊ के नवाब के नाम से जाना जाने लगा आसिफ उद्दौला के शासनकाल में लखनऊ में कई इमारतों का निर्माण हुआ जिसमें दोनों इमाम बाड़े और रूमी दरवाजा प्रमुख है आज मैं आपको पुराने लखनऊ की सैर पर लेकर जाने वाली हूं जहा आप मेरे साथ बड़ा इमामबाड़ा और भूल भूलैया घूमेंगे गोमती नदी के किनारे स्थित बड़े इमामबाड़ा का निर्माण अवध के चौथे नवाब आसिफ उदौला ने सन सत्रह में करवाया था कई वर्षों की मेहनत के बाद ये इमाम बाड़ा सत्रह में बनकर तैयार हुआ आसिफ उदौला द्वारा बनवाए जाने के कारण इस इमाम बाड़े को आसिफी इमाम बाड़ा के नाम से भी जाना जाता है बड़ा इमाम बाड़ा शिया मुस्लिम का एक तीर्थ स्थान है जहां ये लोग आजादारी के लिए आते हैं लखनऊ में मुहर्रम के जुलूस और अनुष्ठान को आजादारी के नाम से बुलाया जाता है इस इमाम बाड़े में मुहर्रम के मौके पर ताजिया निकाला जाता है बड़े इमाम बाड़े को लखनऊ की शानदार इमारतों में शुमार किया जाता है कहते हैं कि अवध में सन सत्रह में एक भयंकर अकाल पड़ा उस समय लखनऊ को रोजगार मिला इसमें जो लोग कारीगर थे वो दिन में निर्माण कार्य करते थे जबकि जिन लोगों के पास कोई हुनर नहीं था या जो रईस लोग थे वो रात में काम करते थे कहते हैं कि दिन में साधारण लोगों से इमाम बाड़े का निर्माण कार्य करवाया जाता था और रात के अंधेरे में रईस लोगों से उस निर्माण किए हुए भाग को तुड़वाने का काम लिया जाता था रईस लोग अपनी साख बनाए रखने के लिए दिन के उजाले में काम करने से शर्म महसूस करते थे लेकिन जीवन यापन करने के लिए काम करना जरूरी भी था इस इमाम बाड़े को बनाने में उस समय पांच से दस लाख रुपए का खर्च आया इमाम बाड़ा बन जाने के बाद भी इसके रख रखाव पर अवध के नवाब हर साल लाखों रुपए खर्च करते थे इमाम बाड़े के बाहर पहुंचकर हमने पार्किंग स्थल में अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और इमाम बाड़े के प्रथम द्वार से अंदर प्रवेश किया यहां से अंदर आने पर सामने एक गोल मैदान है जिसमें खूब हरियाली है इस मैदान के किनारे किनारे एक रास्ता ईमाम बाड़े के दूसरे द्वार तक जाता है प्रथम द्वार से अंदर आते ही आपकी दाईं तरफ सामान रखने के लिए क्लॉक रूम भी बनाया है कैमरे का टिकट भी यहीं से लेना होता है साधारण कैमरे का शुल्क पांच रुपए है जबकि वीडियो कैमरे के लिए आपको पच्चीस रुपए अदा करने होते हैं मैदान के किनारे से चलते हुए हम दूसरे प्रवेश द्वार के पास पहुंचे यही पर टिकट घर है जहां से अंदर जाने की टिकटें मिलती हैं अलग अलग इमारत में जाने का अलग अलग शुल्क लगता है जबकि अगर आप एकीकृत पास बनवा लेंगे तो आपको सुविधा रहेगी एक पास पचास रुपए का है और इसमें आप पांच भवन देख सकते हैं जिसमें बड़ा इमामबाड़ा, शाही बावली भूल भुलया छोटा इमामबाड़ा, शाही हमाम और पिक्चर गैलरी शामिल है वैसे अधिकतर लोग बड़ा इमामबाड़ा और इससे सटी हुई इमारतें देखकर ही वापस लौट जाते हैं क्योंकि छोटा इमामबाड़ा बाड़ा यहां से एक किलोमीटर आगे है द्वितीय द्वार पर ही कुछ दुकाने सजी हैं जहां से आप अपने लिए कुछ स्मृति चिन्ह ले सकते हैं इमाम बाड़े का एक पास लेकर हमने दूसरे द्वार से अंदर प्रवेश किया इमाम बाड़े के अंदर जाने पर दाई ओर आसिफी मस्जिद है जबकि बाई ओर शाही बावली है प्रवेश द्वार के ठीक सामने इमाम बाड़े का मुख्य भवन है इस इमाम बाड़े का मुख्य भवन पचास मीटर लंबा सोलह मीटर चौड़ा और पंद्रह मीटर ऊंचा है इमाम बाड़े की विशेषता है कि इसे बनाने में कहीं भी किसी स्तंभ बीम या लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है इमाम बाड़े के मुख्य भवन के बीचों बीच आसिफ उद्दौला का मकबरा बना है इमाम बाड़े के साथ ही भूल भुलैया बनी है जो अनजाने प्रवेश करने वालों को रास्ता भुलाकर अंदर जाने से रोकती थी इस भूल भुलैया में एक जैसे दिखने वाले चार नवासी दरवाजे हैं, जो किसी को भी भटकाने के लिए काफी हैं। आसिफी मस्जिद में गैर मुस्लिम लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है जबकि बाकी सभी इमारतों में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है ईमाम बाड़े में आकर हमने एक गाइड कर लिया जिसका नाम था राजा राजा ने हमें इमाम बाड़े के बारे में काफी जानकारी दी राजा हमारे अलावा एक और ग्रुप को भी गाइड कर रहा था इसलिए हम भी उसी ग्रुप में शामिल हो गए मेरे हिसाब से इमाम बाड़े में अकेले घूमने में भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन गाइड कर लेने से आपको इमारत से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां भी मिल जाती हैं अकेले घूमने पर आप बाकी लोगों का अनुसरण करते हुए घूम ही लेंगे पर रास्ता भटकने पर दिक्कत हो सकती है गाइड का तो यहा रोज का घूमना है इसलिए वो सभी रास्तों से अच्छी तरह से वाकिफ है इमाम बाड़े में जूते चप्पल पहनकर जाने की अनुमति नहीं है कारण पूछे बिना राजा ने अपने आप ही बताया कि ऐसा करने से शाम को इमामबाड़ा बंद करते समय यहां के अधिकारियों को जूते चप्पलों से इस बात का अनुमान लग जाता है कि इमाम बाड़े में कोई रह तो नहीं गया जूते उतार कर हमने इमाम बाड़े के मुख्य में प्रवेश किया और राजा ने इमारत से जुड़ी जानकारी देनी शुरू कर दी वास्तुकला के लिहाज से ये इमाम बाड़ा अपने दौर की शानदार इमारतों में शुमार होता था बड़े इमाम बाड़ा की वास्तुकला मुगल शैली को प्रदर्शित करती है जो पाकिस्तान के लाहौर में स्थित बादशाही मस्जिद से काफी मिलती जुलती है इस दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी मस्जिद का खिताब हासिल है अवध के नवाब इस इमाम बाड़े का प्रयोग अपने दरबार की तरह करते थे जहां लोगों की समस्याएं सुनी जाती थी इमाम बाड़े में दो अलग अलग हॉल बने हैं छोटा हॉल दीवाने खास था जबकि बड़ा हॉल दीवाने आम था दीवाने खास में नवाब अपने रियासत से जुड़े लोगों से सलाह मशवरा करते थे जबकि दीवाने आम में आम लोगों की फरियाद सुनी जाती थी आजकल दीवाने आम वाले भवन का प्रयोग शिया मुस्लिम लोग आजादारी के लिए करते हैं दीवाने खास में नवाब के अलावा उनकी बेगमों के बैठने की भी व्यवस्था थी हॉल के अंदर चारों तरफ ऊपरी भाग में बेगमों के बैठने के बैठने लिए सिंहासन लगे थे, जो आज भी मौजूद है दीवाने आम में नवाब के बैठने के लिए एक ऊंचा चबूतरा बना है जहां कभी सिंहासन भी रहा होगा आजकल इसे ढक दिया गया है ये भी माना जाता है कि पहले इस इमाम बाड़े के अंदर से ही एक रास्ता गोमती नदी के लिए जाता था जिसे बाद में बंद कर दिया गया इस भवन के दीवारों और छत की संरचना कुछ इस तरह की गई है कि एक कोने में खड़ा होकर यदि कोई व्यक्ति धीमे से कुछ कहे तो दूसरे कोने में खड़े आदमी को वो बात एकदम साफ सुनाई देती है इस बात को प्रमाणित करने के लिए यहां के गाइड आपको माचिस की तीली जलाकर और कागज फाड़कर भी दिखाते हैं जिसकी आवाज दूसरे कोने पर खड़े लोगों को साफ सुनाई देती है शायद ऐसी ही कलाकृतियों के कारण कुछ मुहावरे जैसे दीवारों के भी कान होते हैं लोकप्रिय हुए इमाम बाड़े के भवन में तीन मुख्य कक्ष हैं, जिसमें से एक की छत तो चाइनीज प्लेट के आकार की है दूसरी खरबूजे के आकार की और तीसरी पार्शिया शैली से बनी है इमाम बाड़ा घूमने के बाद हम सब भूल भूलैया देखने के लिए चल दिए जिसका प्रवेश द्वार इमाम बाड़े से बाहर है इसलिए हम सब इमाम बाड़े से बाहर आकर भूल भुलैया के प्रवेश द्वार की ओर चल दिए अपना पास दिखाकर हमने अंदर प्रवेश किया अंदर जाते ही सीधी खड़ी सीढ़ियां हैं, जो ऊपर जाकर एक छत पर खुलती है सीढ़ियों की ऊंचाई भी काफी ज्यादा है इसलिए अच्छे अच्छों के पैर दर्द कर जाते हैं हम लोग सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंच गए जिसके बगल में ही एक गलियारा था जिसमें बहुत से झरोखे और गुप्त दरवाजे थे इन दरवाजों और झरोखों का का आकार कुछ इस तरह का है कि ये इमारत के ऊपरी भार को अपने तक ही रोक लेते हैं भूल भूलैया के दरवाजों और झरोखों का आकार छोटा होने का एक कारण ये भी था कि उस दौर में बहुत से ऐसे लोग भी थे जिन्हें अपने ओहदे या ताकत पर गुरूर हुआ करता था नवाब के पास बेशुमार दौलत थी लेकिन इन झरोखों से गुजरते हुए वो भी झुक कर निकलते थे इस बात से उन्होंने ऐसे लोगों को पैगाम दिया कि बेशुमार दौलत होने के बावजूद भी नवाब साहब खुद भी कहीं ना कहीं झुकते हैं हम सब इन गलियारे से होते हुए कुछ झरोखों से निकलकर एक गुप्त दरवाजे से इमाम बाड़े के ऊपरी भाग में पहुंच गए ये भाग जमीन से 40-45 फीट ऊपर इमाम बाड़े के बड़े हॉल के भीतरी भाग में चारों ओर बना एक छज्जा था ये छज्जा बहुत संकरा था जो आगे की ओर झुका हुआ था इसलिए यहां संभल कर चलना था ज्यादा किनारे जाने पर मनाही थी सभी लोग छज्जे के किनारे किनारे खड़े हो गए तब राजा ने छज्जे के दूसरे छोर पर जाकर माचिस की तीली जलाई और कुछ कागज भी फाड़े जिसकी आवाज छज्जे पर खड़े सभी लोगों को दीवार पर कान लगाने पर सुनाई दी राजा ने हमें बताया कि इमाम बाड़ा नवाब का इबादत खाना था और चार बाग रेलवे स्टेशन हिफाजत खाना मतलब इमाम बाड़ा पूजा घर था और चार बाग रेलवे स्टेशन नवाब का महल जो बाद में सरकार ने कब्जा करके रेलवे स्टेशन बना दिया इसी के साथ ही रूमी दरवाजा इमाम बाड़ी के बाहर पुराने लखनऊ का प्रवेश द्वार माना जाता है यह लगभग 60 फीट ऊंचा है जिसमें तीन मंजिल है इस दरवाजे से आप नवाबों के शहर का भरपूर नजारा ले सकते हैं यह दरवाजा लखनऊ की पहचान है अब काफी शाम हो गई है और आप दोस्त के साथ इमामबाड़ा घूमकर वापस लौट रहे हैं आप सीढ़ियों से नीचे की तरफ जा रहे हैं। नीचे एक कमरा है और ऊपर भी एक कमरा है दोस्त ने बताया कि इसे यहा दो महला कहते हैं आप दो महले के भीतर आ गए हैं दो महले में एक पलंग पड़ा हुआ है। है। पर साफ चादर बिछी हुई है। आप पलंग पर बैठ गए हैं। आप बहुत ध्यान से इस छोटे से कमरे को देख रहे हैं इसकी जमीन आपको काफी साफ सुथरी नजर आ रही है दीवारें भी कलरफुल पेंट से रंगी हुई हैं। कमरा काफी साफ सुथरा और ठंडा है इसमें एक छोटी सी खिड़की भी है उससे ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही है दोस्त आपको छोड़कर वापस चला गया है ताकि आप कुछ देर आराम कर ले आप थोड़ा थक से गए हैं और बिस्तर पर आराम से लेट गए हैं इस कमरे में आपको बहुत आनंद आ रहा है आपने आंखें बंद कर ली हैं और कमरे की ठंडक और शांति को महसूस कर रहे हैं आंखें ओझल होती जा रही है नींद आपकी आंखों में भरती जा रही है आप धीरे धीरे नींद की आगोश में समाते जा रहे हैं समाते जा रहे हैं
1: शुभ रात्रि